πλάκα παλαιήτων, εστία των χαρίτων και των ευπατριδών. Στην πλάκα μόνον είναι, εαληθή Αθήνε, των πισεστρατιδών. Μα τώρα ποιο το ξέρει αν των σοφών τα μέρη δεν είναι καπηλιά, κι οι βλάμιδε με γέλια αδειάζουν βαρέλια και παίζουν βιολιά. Γράφει ο σατυρικό ποιητή Γεώργιο Σουρή. Είμαι η Αγία Τιμπενάρδου και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Μαζί μου βρίσκεται σήμερα στο στούντιο τη Λάιφο ο κύριο Νίκο Τσονιώτη για να μιλήσουμε για την πλάκα, του αέριδε και το ρολόγιο του κυρίστου. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Σονιώτη εργάζεται ω αρχαιολόγο του Υπουργείου Πολιτισμού. Κατέχει πτυχίο και διδακτορικό δίπλωμα στην κλασική αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο τη Ρώμη 2, καθώ και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην προστασία μνημείων, συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων και συνόλων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Οι ανασκαφέ τι οποίε έχει εργαστεί περιλαμβάνουν τη μηνοϊκή θέση στο Αποδούλου Ρεθύμνου, τη μικυναϊκή θέση στι Κουκουναριέ τη Πάρου, το Δίον Πιερία, τη Βιβλιοθήκη Αδριανού, τη Ρωμαϊκή Αγορά τη Αθήνα και διάφορα σημεία τη πλάκα. Από το 1996 εργάστηκε με τη Β' Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο υποκατασκευή αεροδρόμιο των Σπάτων και στον Πειραιά και εν συνεχεία από το 1999 με την Α' Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών στην Πλάκα, στη Βιβλιοθήκη Αδριανού και τη Ρωμαϊκή Αγορά και την Ακρόπολη. Τα κυριότερα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τοπογραφία τη αρχαία και τη μεσαιωνική Αθήνα, τι οχυρώσει τη ύστερη αρχαιότητα και του μεσαίωνα στην Αθήνα και σε άλλε ελληνικέ πόλει, την ελληνιστική και ρωμαϊκή γλυπτική, καθώ και την ταφική αρχιτεκτονική τη ύστερη κλασική και τη ελληνιστική περίοδου. Νίκο, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ στην ιστορία μια πόλη και στα πόντια τη Life. Αγιάτη, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ και εγώ που είμαι εδώ κοντά σα. Νίκο, ποια περιοχή του κέντρου τη Αθήνα είναι οι λεγόμενοι Άριδε. Η περιοχή που γνωρίζουμε ω Αέριδε βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το μοναστηράκι, ανεφορίζοντα προ Ακρόπολη. Δηλαδή, βγαίνοντα από το σταθμό του μετρό, κάνοντα δεξιά και ανεφορίζοντα προ την Ακρόπολη. Ανεφορίζοντα την οδό Άρεο mm-hmm. και κατευθυνόμαστε προ τη ρωμαϊκή αγορά. Δηλαδή, αναφέρεσαι περίπου στην καρδιά τη πλάκα, έτσι δεν ναι, είναι. Ουσιαστικά, ναι. Γνωρίζουμε από πού πήρανε την ονομασία του. Η περιοχή που είναι γνωστή ω Αέριδε παίρνει το όνομά τη από ένα μνημείο τη αρχαιότητα που σώζεται ακόμα και σήμερα. Πρόκειται για το ρολόγιο του Ανδρονίκου Κυρίστου, γνωστό επίσης ως πύργος των ανέμων ή και αέριδες, για mm-hmm. την ακρίβεια. Ο λόγος που έδωσε το όνομα του, αυτό το όνομα στη συγκεκριμένη περιοχή είναι οι, οι ανάγλυφες απεικονίσεις των οκτώ κυριωτέρων ανέμων σε μια ζωφόρο που αναπτύσσεται στην εξωτερική πλευρά του μνημείου. Α, μάλιστα. Ο πύργος των ανέμων εξού. Αυτή είναι μια κατοικημένη περιοχή και υπήρξε κατοικημένη, έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο ένα τουριστικό προορισμό. Η περιοχή είναι κατοικημένη και σήμερα, αλλά γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή είχε ρηπωθεί κατά τη διάρκεια τη Ελληνική Επανάσταση εξαιτία των συνεχών βομβαρδισμών από και προ την Ακρόπολη. Σταδιακά όμω, μετά το 1834, όταν η Αθήνα ορίστηκε πρωτεύουσα του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτου, η περιοχή. Άρχισε σταδιακά να κατοικείται και πάλι, να ανεγείρονται κατοικίε, παρά το γεγονό ότι στα πρώτα πολεοδομικά σχέδια που είχαν συνταχθεί θα έπρεπε να παραμείνει αδόμητη, ώστε να διενεργηθούν αρχαιολογικέ ανασκαφέ και να δημιουργήσουν ένα μεγάλο αρχαιολογικό πάρκο, όπω τα λέγαμε σήμερα. 
Ανταυτού είδαμε ότι σταδιακά η περιοχή οικοδομήθηκε πλήρω. Και έχουμε αυτό το παλίμψιστο που βλέπουμε και σήμερα. Και έτσι δημιουργήθηκε η συνοικία τη Πλάκα, που πολύ γνωρίζουμε. Και ευτυχώ διατηρείται ακόμα και σήμερα, γιατί με τον τρόπο αυτό αποτελεί τουλάχιστον ένα μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στην Ακρόπολη και τη σύγχρονη Αθήνα. Διαφορετικά η αντίθεση θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Έχει δίκιο, εγώ δεν το είχα σκεφτεί έτσι, ότι είναι πράγματι μια ζώνη. Ανάμεσα στην πόλη όπως την ξέρουμε, στην Πολύβου αυτή η πόλη και στην Ακρόπολη. Νίκο, ποιος ήταν ο Ανδρόνικος Κύριστος? Ο Ανδρόνικος ήταν ένας ε, αρχιτέκτονας, μαθηματικός και αστρονόμος, ένας άνθρωπος της εποχής του, δηλαδή της ύστερης ελληνιστικής εποχής, ο οποίος καταγόταν από μια πόλη που ονομαζόταν Κύρος. Υπάρχουν δύο απόψεις. Σύμφωνα με την πρώτη ήταν η Κύρος της Μακεδονίας, η οποία βρισκόταν κοντά στη σημερινή Πέλα, mm-hmm. στην αρχαία Πέλα και συγκεκριμένα στην Αραβισσό Πέλας. Σύμφωνα με άλλους όμως, προερχόταν από την επαρχία της Κυριστικής στη Συρία. Θεωρούμε κρίνος πιθανότερο να καταγόταν από τη Μακεδονία. Όχι αυθαίρετα, αλλά γιατί συντρέχουν λόγοι που σχετίζονται με αρχαίες μαρτυρίες. Και πώς βρίσκεται στην Αθήνα για να δημιουργήσει αυτό το μνημείο. Για τον Ανδρόνικο, πριν πούμε για την Αθήνα, γνωρίζουμε ότι αφιέρωσε ένα ηλιακό ρολόι στο ιερό του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης στην Τίνο. Υπάρχει χαραγμένη επιγραφή που αναφέρεται σε αυτόν ονομαστικά, καθώς και στην καταγωγή του. Η χρονολογία της επιγραφής αυτής συσχετίζεται και με την ίδια τη χρονολογία του Ανδρόνικου. Μάλιστα. Η οποία είναι, ξεκινάει, σύμφωνα με τους μελετητές, από τα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ., δηλαδή γύρω στα 150, και φτάνει έως τα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. Ο Ανδρόνικος όμως πιθανότητα βάσει των, ε, πηγών, των αρχαίων πηγών που τον αναφέρουν, που είναι κυρίως ε, ρωμαϊκές, πρέπει να είσαι γύρω στο 100 π.Χ. Οπότε η χρονολογία αυτή συμπαρασύρει και τα μνημεία που είναι γνωστά και σχετίζονται με αυτόν, δηλαδή το ηλιακό ρολόγιο στην Τίνο και το μνημείο στο οποίο αναφερόμαστε, το ρολόγιο του Ανδρονίκου Γυρίστου. Πώ φτάνει, ναι. κατεβαίνει στην Τίνο, από που βρίσκεται Αθή... στην Τίνο και έρχεται μετά και στην Αθήνα. Ναι, καταρχά η Αθήνα ήταν το κέντρο, παρέμενε παρόλο που είμαστε στην ύστερη ελληνιστική περίοδο και όχι πλέον στην κλασική Αθήνα που αποτελούσε το επίκεντρο τη Ελλάδα, παρέμενε μια σημαντική πόλη τη αρχαιότητα. Διατηρούσε ακόμη τα μνημεία τη, ανέπαφα, όπω είχαν οικοδομηθεί και στην κλασική και στην ελληνιστική περίοδο. Οπότε ήταν παρέμενε σημαντική ακόμα και έναν επιστήμονα όπως ήταν ο Ανδρόνικος. Και τι ήταν αυτό το ρολόγιο. Ήταν ένα απλό ρολόι. Ποια ήταν ακριβώς η λειτουργία του. Το ρολόγιο, αυτό που αναφέρουμε ως ρολόγιο ήταν ένα εξαιρετικά σύνθετο κτίριο όσον αφορά τη λειτουργία και τις χρήσεις του, το οποίο φιλοξενούσε στο εσωτερικό του καταρχάς έναν υδραυλικό μηχανισμό, ο οποίο ήταν το αποτέλεσμα να πούμε η κατάληξη των επιστημονικών γνώσεων που είχαν συσσωρευτεί την ελληνιστική περίοδο από τον 3ο αιώνα π.Χ. και μετά και αφορούσαν την αστρονομία, τα μαθηματικά, επιστήμες εξαιρετικά διαδεδομένες στην ελληνιστική περίοδο, στην Αλεξάνδρεια, τον Τολεμέο στην Αίγυπτο, αλλά και στη Μακεδονία. Οπότε έρχεται να συγκεντρώσει ένα μέρος αυτών των γνώσεων. Να συγκεντρώσει και να τις αναδείξει με ποιο τρόπο. Δεν γνωρίζουμε... Πώς ακριβώς, ποια ήταν ακριβώς η μορφή του υδραυλικού μηχανισμού που φιλοξενούσε στο εσωτερικό του. 
γιατί δεν σώζεται τίποτα από αυτόν. Mm-hmm. Βάσει όμως ε, κάποιων καταλήπων και μελέτες που έχουν γίνει από επιστήμονες τα τελευταία χρόνια μπορούμε να πούμε ότι πιθανότατα φιλοξενούσε στο εσωτερικό του ένα πλανητάριο. Αυτό το πλανητάριο μπορούμε να το φανταστούμε ενδεχομένως σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη ως μια μεγάλη οριχάλκινη σφαίρα που θα μπορούσε να φτάνει ακόμα και τα τρία μέτρα ύψος, τρία μέτρα διάμετρο για την ακρίβεια, στην οποία μπορούσε κανείς να δει μια αναπαράσταση των τροχιών των τότε γνωστών ουράνιων σωμάτων. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με τα κατάλοιπα χρωστικής ουσίας που εντοπίστηκε από την αλφα εφορία προϊστορικών κλασικών αρχαιοτήτων τότε. Βάσει αναλύσεων που έγιναν στο κέντρο λίθου του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες κατάληξαν στο συμπέρασμα ότι η οροφή του κτηρίου, στο εσωτερικό του δηλαδή, ήταν χρωματισμένη μπλε και μια επιπλέον πιο ανοιχτόχρωμη χρωστική ουσία μας έδωσε τη δυνατότητα να σκεφτούμε ότι πιθανόν την οροφή του ήταν ζωγραφισμένος ένας νυχτερινός ουρανός, ένας έναστρος ουρανός. Αυτό δεν είναι μια αυθαίρετη σκέψη, καθώς γνωρίζουμε, έχουμε ανάλογα παραδείγματα, όπως μια περιοχή της Δρόμης, το Τίβολη, όπου εντοπίστηκαν κατάλληλα κτηρίου με, με ανάλογη διακόσμηση στο εσωτερικό του. Εντυπωσιακό, δηλαδή, έχεις μια χάλκινη σφαίρα και ακριβώς από πάνω σε μια θόλο, φαντάζομαι, μπλε χρώμα. Ναι, ένα μπλε χρώμα ενδεχομένως με αστέρια. Μάλιστα ένας περιγητής που μέσα τον Μεσαίωνα είδε στο εσωτερικό του κτηρίου στην οροφή ζωγραφισμένο και ένα ζωδιακό κύκλο το οποίο μπορεί να ερμηνευθεί είτε ως φανταστικό γεγονός αλλά είτε ότι συμβαδίζει με τα στοιχεία που ήδη έχουμε. Να κάνω μια μάλλον αφελή ερώτηση. Αυτή η χάλκινη σφαίρα θα τον αντανακλούσε αυτόν το, αυτή την χρωματισμένη οροφή ή όχι. Σίγουρα σε μια ορυχάλκινη σφαίρα θα μπορούσε να καθρεφτίζεται κάτι τέτοιο, δεδομένο του χρώματος, της λάμψης. Άρα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Κάτι εντυπωσιακό, το οποίο κινούσε ένας υδραυλικός μηχανισμός. Τον υδραυλικό μηχανισμό δεν έχουμε κατάλληπα, επίσης. Mm-hmm. Διατηρούνται επίσης τα λαξεύματα του αγωγού του. Αυτός ο μηχανισμός λειτουργούσε με ένα σύστημα υποπίεση, το οποίο φιλοξενούνταν στο πίσω μέρος του κτηρίου, το οποίο ήταν ημικυκλικό, το οποίο σώζεται και σήμερα. Ο μηχανισμός αυτός μετέδιδε κίνηση στο σύστημα που αναφέραμε προηγουμένως στο λεγόμενο πλανητάριο. Και κινούσε και την ίδια τη σφαίρα. Κινούσε την ίδια τη σφαίρα. Καταπληκτικό. Εξωτερικά πώς έμοιαζε αυτό το κτίριο. Να πούμε καταρχάς ότι η κάτωψή του ήταν οκταγωνική. Διέθετε δύο πρόπυλα και αντίστοιχες θύρες εισόδου και εξόδου και τον ημικυκλικό αυτό χώρο στη νότια πλευρά του, τον οποίο μόλις mm-hmm. αναφέραμε. Είχε λοιπόν οκτώ πλευρές. Σε κάθε μία από αυτές απεικονιζόταν και ένας άνεμος, ο, ο βόρειος. Εξωτερικά. Εξωτερικά. Mm-hmm. Η ονομασία του κάθε ανέμου σώζεται ακόμα και σήμερα, είναι χαραγμένη επάνω από το ανάγλυφο που τον απεικονίζει, την προσωποποίησή του. Τι το κάνει, Νίκο, αυτό το κτίριο τόσο ξεχωριστό. Είναι η λειτουργία του, είναι η διακόσμηση του, είναι η χρονολόγηση του, είναι ότι ήρθε ένας άνθρωπος από μια άλλη περιοχή, ένας μαθηματικός αρχιτέκτονας, αστρονόμος, να το φτιάξει, είναι όλα αυτά μαζί. Τι είναι αυτό που το κάνει πραγματικά ξεχωριστό στην πόλη. Θα έλεγα ότι είναι το τελευταίο που ανέφερες, όλα αυτά μαζί που αναφέραμε και ιδιαίτερα η χρήση και η λειτουργία του. Για την οποία θέλω να προσθέσω ότι δεν είναι άσχετη από το μέρος στο οποίο οικοδομήθηκε το κτίριο. Δηλαδή. 
Το κτίριο έχει οικοδομηθεί ακριβώς επάνω σε έναν πολυσύχναστο δρόμο της κλασικής Αθήνας, ο οποίος χρονολογείται τουλάχιστον από τον 5ο αιώνα π.Χ. και διέτρεχε τον ανατολικό τμήμα της πόλης. Μάλλον κατά μήκο τη οδού Κυρίστου, που βρίσκεται πίσω από το ρολόι, διέσχιζε το χώρο στον οποίο αργότερα ανεγέρθηκε η ρωμαϊκή αγορά και κατέληγε στην αρχαία αγορά την οποία διέσχιζε και κατευθυνόταν προ τα δυτικά. Είναι η λεγόμενη πλατεία οδό. Πάνω σε αυτό το δρόμο βρισκόταν η νότια πλευρά του κτηρίου, αυτή με το ημικυκλικό πρόσκτισμα, θα ναι. λέγαμε. Η οποία σήμερα μπορεί να φαντάζει λιγότερο σημαντική, γιατί ακριβώ πίσω τη έχει οικοδομηθεί ένα, μνημείο, ένα άλλο μνημείο. Το οποίο εφάπτεται ακριβώ στο ρολόι, το οποίο ασφικτιά από την παρουσία του νεότερου κτηρίου. <laughs> Όμω όταν οικοδομήθηκε το ρολόι, ήταν ακριβώ πάνω σε αυτή τη σημαντική οδό, η οποία είχε εμπορικό χαρακτήρα, θα λέγαμε. Οπότε τα ηλιακά ρολόγια, τα οποία υπήρχαν εξωτερικά, σε κάθε πλευρά του κτηρίου, όπω και οι άνεμοι που αναφέραμε, άρα 8, 8 στον αριθμό, συν ένα ένατο που υπήρχε πάνω στο ημικυκλικό πρόστισμα, τα ηλιακά ρολόγια λοιπόν αυτά. Έδιναν επίση σε αυτού που περνούσαν από τη συγκεκριμένη περιοχή, από το δρόμο, έδιναν ακριβώ τα στοιχεία που χρειάζονταν για να έχουν την αίσθηση του χρόνου με μεγαλύτερη ακρίβεια. Και αυτό σχετίζεται λοιπόν με την εμπορική χρήση τη περιοχή. Απευθυνόταν λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Στου περαστικού, του Αθηναίου, του περαστικού εκείνη τη οδού. Αναρωτιέμαι, είχε και σχέση με τη θρησκεία τη εποχή το ρολόι, ή ήταν κάτι τελείω ξεχωριστό, ένα μνημείο το οποίο είχε ένα χαρακτήρα πιο. Επιστημονικό, αν θέλει, ή σχετιζόταν με τη θρησκεία των Αθηναίων τη περίοδου με κάποιο τρόπο. Άμεση σχέση με τη θρησκεία δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε. Ήταν ένα ουσιαστικά ένα επιστημονικό επίτευγμα, θα λέγαμε, με σημερινού όρου. Μάλιστα, ήταν ένα ένα ακόμη χαρακτηριστικό, το οποίο δεν ανέφερα νωρίτερα, ήταν ο ο ριχάλκινο ανεμοδείκτη που υπήρχε στην κορυφή τη οροφή του. Ο οποίο γνωρίζουμε από τον Βιτρούβιο, τον Ρωμαίο Βιτρούβιο, ότι είχε τη μορφή τρίτονα. Νικό, από τι υλικό ήταν κατασκευασμένο το μνημείο. Το μνημείο είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από πεντελικό μάρμαρο. Έχει κατεργαστεί ειδικό τρόπο ώστε το μάρμαρο να αναδεικνύεται και να λάμπει στο φως του ήλιου. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και η οροφή του είναι μαρμάρινη, η οποία σώζεται σχεδόν ακέρι, πράγμα το οποίο είναι κάτι μοναδικό για μνημείο της αρχαιότητας. Είναι ελάχιστα τα μνημεία που σώζονται σε τόσο καλή κατάσταση όσο το μνημείο στο οποίο αναφερόμαστε. Πώς αλλάζει η χρήση, η λειτουργία του ορολογίου ανά τους αιώνες. Διαβάζω για παράδειγμα και είναι ένα απλό παράδειγμα ότι κατά την Οθωμανική περίοδο έχουμε παραστάσεις από χορούς δερβίσιδων εντός του κτηρίου. Πώς αλλάζει η χρήση. Έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις σχετικά με τη μεταγενέστερη χρήση του κτηρίου. Καταρχάς δεν γνωρίζουμε μέχρι πότε διατήρησε τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε και υποθέσεις. Έχουν όμως διατυπωθεί οι προτάσεις από μελητές, απόψεις ότι χρησιμοποιήθηκε είτε ως βαπτιστήριο κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο, είτε ως εκκλησία τα βυζαντινά χρόνια και γνωρίζουμε επίσης με βεβαιότητα ότι έχει χρησιμοποιηθεί ως τεκές για κάποια τάγματα δερβίσιδων. Αυτό συνέβη με βεβαιότητα από το 1750 περίπου. Μάρτυρας αυτής της χρήσης είναι το μιχράμπ, η κόγχη μιχράμπ, που σώζεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του μνημείου. Πρόκειται ουσιαστικά για την κόγχη που υπάρχει και στα Οθωμανικά τεμένη σήμερα, στα Τζαμιά, η οποία είναι στραμμένη προς τη Μέκα και αποτελεί το σημείο στο οποίο εστιάζεται η προσευχή των, των πιστών μουσουλμάνων. 
από τη χρήση αυτή έχουμε και σώζονται και διάφορες μαρτυρίες, απεικονίσεις από περιηγητές, από ζωγράφους, ακόμα και το 18ο αιώνα, 19ο αιώνα. Οπότε γνωρίζουμε και πώς ήταν το εσωτερικό του τη συγκεκριμένη περίοδο. Όπου διατηρείται η διακόσμηση όπως την ξέραμε. Ναι, ναι, διατηρείται. Υπάρχει όμως μια μικρή διαφορά, η οποία αφορά τη στάθμη που υπήρχε στο εσωτερικό του, επί τουρκοκρατίας. Mm-hmm. Η στάθμη που επί τουρκοκρατίας είχε ανέβει σε όλη την περιοχή αρκετά, περίπου δύο μέτρα, οπότε και το κάτω μέρος του μνημείου είχε επιχωστεί. Οπότε αυτό που βλέπουμε ως δάπεδο στις απεικονίσεις του ΤΕΚΕ, ουσιαστικά είναι περίπου στο ύψος μας, ουσιαστικά ήταν το κάτω μέρος του μνημείου. Κατάλαβα. Το οποίο ανασκάφηκε και αποκαλύφθηκε πλήρως από την Εναθήνες Αρχαιολογική Εταιρεία περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα. Από αυτά που αναφέραμε, η Χρήστος Βαπτιστήρο μπορεί μόνο να υποτεθεί, αλλά δεν είναι τεκμηριωμένη. Μάλλον σχετίζεται με το γεγονός ότι η κάτωψή του, αυτή η οκταγωνική, είναι ανάλογη κατόψεων παλαιοχριστιανικών βαπτιστηρίων, τα οποία γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Αντίθετα, έχει τεκμηριωθεί η χρήση του ως εκκλησία. Είναι μια πρόσφατη ανακάλυψη, η οποία ήταν αποτέλεσμα των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης που πραγματοποίησε η Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ανάμεσα στο 2013 και το 2015. Για αυτή τη χρήση υπήρχαν ήδη όμως μαρτυρίες που χρονολογούνται στο Μεσαίωνα και συγκεκριμένα σε μεταγενέστερα χρόνια στα τέλη του 15ου αιώνα έχουν μια σημαντική μαρτυρία από ένα φραγκισκανό μοναχό, τον Ουρμπάνο Νταλεφόσε, γνωστό ω Ουρμπάνο Μπολτσάνιο και πρώην ανώνυμο τη Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη, πριν ταυτιστεί με τον συγκεκριμένο μοναχό, ο οποίο περνάει από την Αθήνα στα τέλη του 15ου αιώνα, άρα είμαστε ήδη στην περίοδο τη Τουρκοκρατία, και αναφέρει το κτίριο, το περιγράφει ω οκταγωνικό, σαφώ, άρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μιλάει γι' αυτό, και το αναφέρει ω Κέζια Ντεγκρέτσι. Οπότε ω Εκκλησία των Ελλήνων ενδεχομένω αναφερόταν στου Ορθοδόξου. Η μαρτυρία αυτή είχε ληφθεί υπόψη, δεν μπορούσε όμω να επιβεβαιωθεί, ω ότου το 2014 η Εφορία Αρχαιοτών Πόλη Αθηνών, κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρηση στο εσωτερικό του μνημείου και αφαιρώντα Οθωμανικά επιχρήσματα που υπήρχαν τα οποία ήταν σχεδόν διαλυμένα, διαπίστωσε ότι σώζονταν στρώματα ζωγραφική κάτω από αυτά τα Οθωμανικά επιχρήσματα. Και ήταν αγιογραφίε. Ακριβώς. Η πολύ προσεκτική και σημαντική δουλειά των συντηρητών της εφορίας μας ανέδειξε, αποκάλυψε αυτά τα μικρά αλλά σημαντικά σπαράγματα τυχογραφιών τα οποία χρονολογήθηκαν στην ύστερη Βυζαντινή περίοδο. Δηλαδή είμαστε περίπου στον 13ο-14ο αιώνα. Άρα γνωρίζουμε ότι ήδη τουλάχιστον αυτή την περίοδο χρησιμοποιήθηκε ως εκκλησία. Άρα επαληθεύεται η μαρτυρία. Επαληθεύεται. Αναφέρω ότι... Τα δύο κυριότερα από αυτά τα σπαράγματα απεικονίζουμε βεβαιότητα. Έναν επιτάφιο θρήνο, mm-hmm. μάλιστα απεικονίζεται, έχουμε και τμήμα ενό σταυρού και ενό αγγέλου που είναι πάνω από αυτόν, και έναν έφυπο άγιο σε μια άλλη πλευρά του μνημείου. Αυτά σώζονται στην βόρεια και στη βορειοδυτική πλευρά του μνημείου. Χωρί όμω να μπορούμε να ταυτίσουμε του Αγίου, άρα να ξέρουμε. Τον Άγιο όχι, αλλά από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι οι έφυποι Άγιοι ήταν δύο, ναι. οπότε θα μπορούσαμε να. Αλλά ο επιτάφιος τρίνος ταυτίζεται με βεβαιότητα ως παράσταση, οπότε γνωρίζουμε αυτό. Ενδεχομένως χρησιμοποιηθεί και νωρίτερα στα βυζαντινά χρόνια ως εκκλησία, απλώς δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένη η χρήση. Δεν θα ήθελα όμως να παραλείψω να αναφερθώ σε εργασίες συντήρησης, στερέως που είχαν γίνει στο παρελθόν, χάρη στις οποίες το μνημείο έφτασε σε εμά που το συντηρήσαμε με τη σειρά μας, στην κατάσταση στην οποία είχε φτάσει, η οποία ήταν και πάλι μια αρκετή τα καλή κατάσταση διατήρησης. Οι πρώτες εργασίες μετά την ανασκαφή 
του μνημείου στα μέσα του 19ου αιώνα έγιναν στις αρχές του 20ου αιώνα και αφορούσαν την στερέωση της στέγης του και την επανατοποθέτηση του κορινθιακού κενοκράνου, του αρχαίου κορινθιακού κενοκράνου, το οποίο είχε αφαιρεθεί μάλλον στα Οθωμανικά χρόνια και είχε αντικατασταθεί από το Οθωμανικό Κομβείο, το οποίο βλέπουμε σε απεικονίσεις της εποχής. Επίσης, σημαντικές εργασίες συντήρησης έγιναν στις εξωτερικές του επιφάνειες το 1976, για τις οποίες έχουμε τη σχετική τεκμηρίωση και τις οποίες εμείς με τη σειρά μας ήρθαμε να ενισχύσουμε ή σε κάποιες περιπτώσεις να βελτιώσουμε με πλέον σύγχρονα και πιο συμβατά υλικά. Ανέφερε βέβαια τι ενέργειε για την αποκατάσταση του μνημείου από την εφορία τη πόλη των Αθηνών. Θε να μα πει λίγα περισσότερα λόγια για αυτέ. Ναι, βεβαίω. Πρόκειται για, για ενέργειε, για εργασίε που έγιναν στο πλαίσιο ενό ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου, άρα συγχρηματοδοτούμενο, το οποίο πραγματοποιήθηκε από το 2013 έω το 2015. Κατά τη διάρκεια του έργου αυτού, πραγματοποιήθηκαν συστηματικέ εργασίε συντήρηση και αποκατάσταση του μνημείου, τόσο στο εσωτερικό του, όσο και εξωτερικά, στο σύνολο των επιφανειών του. Mm-hmm. Ε, άρα αποκαταστάθηκαν παλαιότερες επεμβάσεις που είχαν γίνει, διορθώθηκαν, έγιναν με νέα υλικά, περισσότερα συμβατά, αφού του αφαιρέθηκαν κάποια σκυροδέματα, κάποια συμπληρώσεις με τις που είχαν γίνει. Επομένως, το μνημείο συντηρήθηκε, αποκαταστάθηκε, αποκάλυψε και κάποια άλλα μικρά σπαράγματα αρχαία ζωγραφικής, mm-hmm. σημαντικό, τα οποία δεν ήταν γνωστά. Ουσιαστικά αποκαλύψαμε μια ζώνη με μέανδρο που περιέτρεχε το μνημείο στο εσωτερικό του, ενώ υπήρχαν ήδη κάποια άλλα τμήματα αρχαία ζωγραφική σε ψηλότερη στάθμη, κοντά στην οροφή του, κάποια ανθέμια που ήταν γνωστά. Αναδείχτηκαν, στερεώθηκαν όλα και τα οθωμανικά επιχρήσματα που υπήρχαν στο εσωτερικό του και παράλληλα έγιναν εργασίε στερέωση τη στέγη, χωρί να έχει κάποιο ουσιαστικό σοβαρό πρόβλημα. Στερεώθηκε ε, μια μεταλλική περίδοση, μια περίδοση από ένα χάλιβα τοποθετήθηκε περιμετρικά τη. Ε, του άνω μέρο του μνημείου, η στέγη στερεώθηκε όπου χρειαζόταν και εγκαταστάθηκε και ένα σύστημα ενόργανη παρακολούθηση του μνημείου, το οποίο είναι ακόμα και σήμερα σε λειτουργία, ώστε να παρακολουθούνται ενδεχόμενε μικροκινήσει, ευαίσθητων σημείων ναι, και ό,τι άλλο στατικά. μπορεί να προκύψει. Ναι, στατική άποψη. Σήμερα, Νίκο, σε τι κατάσταση βρίσκεται το μνημείο, και ήθελα να σε ρωτήσω βεβαίω αν είναι επισκέψιμο. Το μνημείο σήμερα βρίσκεται σε άρρη κατάσταση, χάρη σε αυτέ τι εργασίε. Αμέσως μετά τη λήξη των οποίων, δηλαδή στις αρχές του 2016, το μνημείο έγινε επισκέψιμο στο κοινό, το οποίο σήμερα μπορεί να απολαύσει το εσωτερικό του, κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατόν προηγουμένως. Και προφανώς είναι και ένα αρκετά δημοφιλές μνημείο. Είναι ένα δημοφιλές μνημείο, για το οποίο συχνά ακούγαμε πριν το 2013, πριν το 2015 μάλλον, πότε θα ανοίξει, αν θα μπορέσουμε να το δούμε στο εσωτερικό και επιτέλους ήρθε και αυτή η στιγμή. Και με αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας και να προσκαλέσω και τους ακροατές να το επισκεφθούν το ίδιο το μνημείο παρά το γεγονός ότι τα πάρα πολύ εντυπωσιακά που μας περιγράφεις μένουν ακόμα στη φαντασία, δεν σώζονται η σφαίρα, η οροφή, η διακοσμημένη αλλά και πάλι ακόμα και απ' έξω είναι πραγματικά ένα πολύ ξεχωριστό κτίριο στο κέντρο της πόλης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο για αυτή τη συνομιλία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Ήταν χαρά μου που βρέθηκα εδώ και συζητήσαμε για τον Ανδρόνικο από την Κύρο, το ορολόγιο και την ιστορία του. Εύχομαι καλή συνέχεια στα πραγματικά ενδιαφέροντα podcast της Λάιφο. Ακούσατε 
ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, με καλεσμένο τον κύριο Νίκο Τσονιώτη, με τον οποίο συζητήσαμε για τον πύργο των Ανέμων ή αλλιώ το ρολόγιο του Κυρίστου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργο Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη Λάιφο. Είναι τα podcast τη Λάιφο.